0: Итоги с Олегом Александровым на «Справедливом радио». Почти 10 дней прошло после послания президента Федеральному собранию, а новых по-настоящему значимых событий во внутренней политике страны не произошло. Депутаты и сенаторы обещают костьми лечь, чтобы оперативно реализовать новые законы. Губернаторы в ожидании отмашки сверху считают в уме. И только федеральное правительство предполагает, как исполнить волю гаранта. Но вначале министрам нужно отчитаться об уже проделанной работе. В эфире информационно-аналитический выпуск «Итоги недели». Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Алина. Олег Александров. Здравствуйте. Коротко о главном.
1: Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью.
0: Приоритете повышение продолжительности жизни и рост реальных доходов россиян Владимир Путин объявил новые социальные стандарты, однако так получилось, что его послание было адресовано не столько федеральному собранию, сколько всей нации. Это, в самом деле, очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в
2: этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, потом еще три дня выходных.
0: Первая майская декада в России объявлена нерабочей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила не прерывать майские праздники. Президент согласился, бизнес заскрипел зубами. Нам нужно пахать.
3: Пахать, пахать, еще раз пахать, потому что если мы сочтем, что все сделано, люди сами придут? Не придут. Людей нужно а. убедить, б. привести и доказать им, что их голос не будет украден, их голос не пропадет. И тогда мы с вами что сделаем? Победим. Чего я всем нами желаю и желаю успеха нашим командам штабным учениям проведения в России! Патриота за правду!» Справедливая Россия за правду дала старт
0: новому предвыборному сезону. Представители обновленной социалистической партии ожидают при позитивном сценарии набрать до 17 процентов на думских выборах и существенно потеснить в парламенте партию власти. Теперь об этих и других событиях подробнее. Над Россией сгустились тучи не только в буквальном, а Москва в апреле бьет все рекорды по осадкам, но и в метафоричном смысле. С таким количеством вызовов во внутренних и внешних делах Кремль до доселе не сталкивался. Страна переживает демографический, экономический, пандемический и политический кризис. Элиты и народ тонули в пучине неопределенности. И когда в центральном выставочном зале «Манеж» стартовало долгожданное послание президента, от Путина ждали прежде всего внятной последовательности действий по выходу из сложившегося положения. Кремль справился с задачей – Обращение получилось больше не к Федеральному Собранию, а ко всей нации.
1: Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила
0: Двадцать первый год – время крупных федеральных выборов Госдумы. от выступления главы государства россияне ожидали судьбоносной риторики и материальной поддержки. Так и получилось. В своем ежегодном обращении Владимир Путин определил новые стандарты соцполитики. К примеру, впервые принято решение материально поддержать женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной жизненной ситуации. В середине августа родители всех школьников должны получить по 10 тысяч рублей на ребенка, чтобы у них была возможность подготовить детей к новому учебному году. Распространить эту выплату глава государства предложил и на детей, готовящихся к поступлению в первый класс. Также запланирована дополнительная поддержка детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях. С 1 июля на них будут выплачивать 5650 рублей в месяц. Изменится оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Родители станут получать 100% от заработка уже в текущем году.
1: Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить, дальнейший рост добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми которые находятся в сложной ситуации это наша последовательная политика мы и дальше будем двигаться именно по этому пути
0: Обращает на себя внимание тот факт, что президент с трибуны озвучил многие инициативы «Справедливой России». Говоря о поддержке семей, Путин чуть ли не дословно поддержал почти по всем пунктам политическую программу СР. В партии не могли это не заметить, говорит Олег Шейн, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
3: «Справедливая Россия является социалистической партией, и, соответственно, социальная повестка – это наша повестка. Поэтому то, о чем говорил президент в послании 2021 года, соответствует нашим ожиданиям. Я бы в первую очередь остановился здесь на демографическом. Блоке, Потому что страна – это люди. И вопрос поддержки семьи, поддержки рождаемости он является ключевым. Тем более мы хорошо понимаем, что в силу разных обстоятельств в стране рождаемость сильного упала в последние годы. И мы видим, что с каждым новым посланием президент определяет дополнительные мероприятия по поддержке людей.
0: Послание президента было больше сосредоточено на внутренней политике, что привнесло в него интерес. Люди устали по большей части слушать о внешних врагах, видя свои проблемы. Поэтому социальные выплаты и ориентированность трат очевидно позитивный вектор в послании президента, считают эксперты.
3: Здесь бы, конечно, в первую очередь сказал о расширении зонтика государственных выплат на детей, пусть пока даже только из неполных семей, где нет одного из родителей, на детей в диапазоне 8-16 лет. Справедливая Россия выступает с инициативой о государственных выплатах всем семьям, где есть дети до 16 лет. И мы сейчас видим очередной шаг в этом направлении. Мы его, естественно, приветствуем. Мы уверены, что соответствующие законы будут приняты с Государственной Думой в течение весенней сессии. А непосредственно я веду диалог с Министерством труда как профильным ведомством на предмет уточнения отдельных министерских распоряжений всем, чтобы не были забыты те или иные группы людей.
0: Итак, правительство к 1 июля обязало подготовить систему мер поддержки российских семей с детьми. Но помимо новых выплат нуждающимся, власти должны в течение месяца представить план поддержки малых и средних предпринимателей. Справедливая Россия говорила о поддержке малого бизнеса весь прошлый год, а ранее даже проводила круглый стол по этой теме. Что еще пообещал Путин? В сфере образования 45 тысяч бюджетных мест в вузах, строительство 1300 новых школ, грантовую поддержку на инновации и науку стал лучшим институтом и университетом страны, поддержку регионов, выделение средств на инфраструктурное развитие, новые дороги и так далее, бесплатную газификацию сел и деревень. В населенном пункте люди не должны платить за подведение газа к участку. Ранее все это с парламентской трибуны предлагала справедливая Россия. Теперь требование социальных реформ звучит уже с трибуны президента. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту зам руководителя фракции Олег Нилов считает, что следующим шагом КАМИН должен определить этапы реализации президентского послания и назначить ответственных.
2: Коррелируется основная задача, которая в очередной раз была провозглашена. Сбережение и приумножение народа. Какие-то конкретные целевые показатели озвучены. но, ну, Например, 78 лет средней продолжительность жизни должна быть достигнута к 30 году. Что касается остальных социальных выплат, пособий для детей, для семей, конечно, это не может не поддерживаться. Поставленные задачи сбережения и приумножения народа должны контролироваться каждый год в обязательном порядке. И самое главное, финансирование
0: полным рублем. Лидер СССР Сергей Миронов отметил, что нынешнее заявление стало одним из самых миролюбивых посланий президента. Более того, почти по всем предложениям у «Справедливой России» уже лежат проекты законов в Госдуме. Политик отметил, что президент слышит и видит инициативы справедливоросов. Многие социальные инициативы реализуются именно благодаря вниманию Владимира Путина. Это подтверждает и тот факт, что в послании «Справедливая Россия» была упомянута главой государства первой в списке партий. Что говорит как минимум о двух важных аспектах. Во-первых, Клуб парламентских партий расширяться не будет, а во-вторых, роль партии «Справедливая Россия за правду» будет повышена, что связано с ее обновлением.
1: Сейчас за счет возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложения в поддержку инвестиций, в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития. Для их запуска потребуются и поправки в закон, рассчитывая, что все парламентские фракции «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Единая Россия» их поддержат.
0: Вместе с тем, в послании не прозвучали вещи, которых от Путина многие ждали. Признание независимости ДНР и ЛНР и главной индексации пенсии работающим пенсионерам. Эта тема с прошлого года муссируется в верхах после того, как ее российскому лидеру предложил Сергей Миронов в качестве конституционной меры. Впрочем, после послания главный социалист страны предположил, что все варианты индексации, предложенные правительством, оказались неудачными и потребовалось дополнительное время на их доработку. Фракция СССР намерена довести этот вопрос до конца, по первый замруководителя фракции в госдуме михаил емельянов
1: Наша фракция поставила главную задачу на этот год – добиться индексации пенсии работающим пенсионерам. Это главная политическая задача, а не только социальная. Поэтому мы будем добиваться решения этого вопроса. Сергей Михайлович неоднократно вставил этот вопрос перед президентом. Мы ожидали, что президент даст какое-то свое видение решения этого вопроса в послании. Это не произошло, к сожалению. Мы будем пытаться дальше работать в этом направлении. Я думаю, что если не этот созыв думает, то следующий созыв осенью решит эту проблему.
0: Следующий вопрос. Сколько нужно и есть ли деньги на выполнение всех новых обещаний? Источниками финансирования станут средства из резервного фонда, нефтегазовых доходов или результаты перераспределения расходов внутри бюджета. Фактически государству это ничего не будет стоить. 0,5% резервных активов создали беспрецедентный повод говорить, что послание самое социальное за все время. Денег дали даже больше, чем в разгар пандемии. Но на самом деле выходит, что власть не особо делится с людьми в сложном финансовом положении. Уверен депутат Олег Нилов.
2: Для достижения прорывных результатов, для преодоления бедности, а не борьбы с ней до 30 -го года, как правительство планирует там и то наполовину побороть бедность, конечно, нужны другие законы, другие программы и другие деньги. Аналитики финансовые посчитали, что цена всех предложений на уровне 400 миллиардов. Копейки по сравнению с теми накоплениями, которые у нас есть. Мы за прошлый год, кризисный, удвоили фонд национального благосостояния с 7 триллионов до 4 14. Понимаете, какие у нас есть возможности увеличить на 400 миллиардов? Не победим мы ни бедность, и не увеличим кардинально рождаемость и продолжительность жизни.
0: С Ниловым согласен известный политолог, доктор экономических наук Михаил Делягин.
1: 400 миллиардов – это немного, это копейки. В федеральном бюджете без движения лежит 16 триллионов рублей. Если на социальные нужды, о которых говорил президент, нужно 400 миллиардов рублей, тогда непонятно, о чем говорил президент, и а зачем он так долго говорил об этом. Сумма такого рода – это тема для замминистра финансов, даже не для министра финансов.
0: Как повысить уровень жизни?
1: Сначала было бы неплохо почитать собственную Конституцию, а то, по-моему, кроме Исенбаевой, руководства страны ее никто и не читал. Там есть право людям на жизнь. Право на жизнь – это гарантия реального, а неэффективного прожиточного минимума. Это примерно в два раза больше, чем сейчас, где то где-то 2024-2025. И любой человек должен иметь гарантию этих денег, неважно, работает он или не работает. Соответственно, от этого должны выстраиваться структуры заработных плат.
0: Получается, прозвучавшее послание зафиксировалось в понимании как позитивное, но неоднозначное событие. Вроде бы объявили о новых социальных и инфраструктурных целях, поддержки регионов, бизнеса и граждан. То есть то, чего все как раз и ждали от российского лидера. Но остался эффект недосказанности. Денег на все могли дать больше, намного больше. Ждем теперь действий правительства. Слова Путина сильно стимулируют его деятельность. В Госдуме растягивать работу над посланием президента не намерены. Для того, чтобы оперативно принять все необходимые инициативы, депутаты готовы скорректировать свой график и отказаться от отпусков, сказал журналистам спикер Вячеслав Володин. Без перерыва работать над законами в майские праздники планируют и сенаторы, заверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. После отчета правительства в Госдуме, который пройдет 12 мая, начнется рассмотрение документов. Завершить эту работу парламентарии планируют не позже июня. Кстати, партия власти уже объявила, что в Возьмет послание президента в качестве базиса предвыборной программы. Кто знает, тот поймет. В очередной раз либерально-олигархическая Единая Россия присваивает себе чужие идеи, пытаясь перехватить лидерство на левом фланге. Но не стоит заблуждаться: именно Единая Россия в Госдуме отменила индексацию пенсии работающим пенсионерам в 2016 году. Она же подняла пенсионный возраст в 2019. Именно из-за ее противодействия усиливается расслоение в обществе на бедных и богатых. Это ее усилиями вводятся запреты на воле изъявления и цензура в интернете. По факту мы видим лишь очередные заигрывания с избирателем накануне выборов и не более. Итоги недели Рост доходов – вот ключ к решению проблемы бедности и улучшению демографии. Объявленные меры поддержки семей с детьми, одиноких матерей, молодых родителей, беременных женщин одновременно призваны решать другую острейшую проблему – демографическую. Рождение ребенка, как правило, заметно снижает благосостояние семьи. И в то же время многие молодые люди задумываются, а стоит ли заводить детей, смогут ли они должным образом обеспечить и себя, и ребенка. Предложенный президентом подход даст синергетический эффект, позволит сконцентрировать бюджетные средства на одном направлении и использовать их куда более эффективно на пользу людей. Справедливоросы в Нижней Палате парламента предложили усилить эффект предложенным Путиным демографических мер – ввести так называемую «родительскую зарплату». Депутаты фракции подготовили законопроект, который устанавливает ежемесячные выплаты на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года. В семьях, где один из родителей не работает, а занимается воспитанием, Ребенка. Такие выплаты в размере регионального прожиточного минимума должны назначаться семьям, чей среднедушевой доход ниже трех прожиточных минимумов в субъекте Федерации. Что особенно важно, родительская зарплата выплачивается на каждого ребенка ежемесячно до достижения им 18 лет. Необходимые средства направляются из федерального в региональные бюджеты через механизм субвенций. По мнению лидера СР Сергея Миронова, так, во-первых, мы решим проблему бедности семей. Во-вторых, родительская зарплата мощнейшести по увеличению рождаемости, сопоставимый по эффективности с материнским капиталом. Но, в отличие от мат капитала это не разовая, а постоянная поддержка. Принимая решение о рождении ребенка, женщина будет уверена, что бы ни случилось, как бы ни сложились обстоятельства, даже если она не сможет работать, государство поможет ей вырастить нового гражданина страны. Это очень важно на фоне текущих демографических проблем. Напомню, что в прошлом году убыль населения составила почти 700 тысяч человек. В будущем при негативном сценарии мы можем терять до полумиллиона человек в год очень важно переломить эту тенденцию и законопроект справедливой россии позволяет это сделать итоги недели. К другим событиям. 24 апреля партия «Справедливая Россия за правду» открыла новый предвыборный цикл. В Москву съехались кандидаты, руководители региональных отделений, депутаты Госдумы нынешнего созыва, партийные медиатехнологи и юристы. Впервые «Справедливоросы» со всей страны собрались вместе в таком количестве. Накануне информпространство заполнили вбросы, что Миронов якобы отойдет от управления партией. А вот Прилепин перехватит бразды правления и даже возглавит парт список. Конечно, этого не произошло. Захар остался сопредседателем партии, палату депутатов но эффект был такой что при службе пришлось сделать официальное опровержение этому слуху сам же сергей михайлович в шутку предложил за такую в кавычках новость давать литературную премию в разделе ненаучная фантастика никаких разногласий в партии нет партийное единство сохраняется и расколоть у подобными вбросами не удастся написал лидер срзп в соцсетях но вернемся к командно-штабным учениям, посвященным выборам в Государственную Думу в сентябре. Представители «Справедливой России» за правду ожидают при позитивном сценарии забрать 15-17% на думских выборах, а в негативном – лишь 8% голосов избирателей, что считается очень трезвой оценкой своих возможностей и оправданной уверенностью пройти барьер. «В обществе растет запрос на справедливость», отметил на встрече руководитель Центрального аппарата партии политтехнолог Дмитрий Гусев.
3: Два базовых запроса зафиксировали социологи в России. Это запрос на справедливость и запрос на обновление. То есть 64% россиян считают, что ситуация, которая в стране, несправедлива. И она несправедлива на многих уровнях. И около 65% россиян считают, что власть должна обновляться.
0: Сергей Миронов обратил внимание однопартийцев на то, что необходимо убедить граждан прийти на выборы и проголосовать за объединенную социал-патриотическую коалицию, переубедив их в том, что от их голосов будто бы ничего не зависит.
3: Нам нужно пахать. Пахать, пахать, еще раз пахать, потому что если мы сочтем, что все сделано, люди сами придут? Не придут. Людей нужно, а, убедить, б, привести и доказать им, что их голос не будет украден, их голос не пропадет. И тогда мы с вами что сделаем? Победим. Чего я всем нами желаю и желаю успеха нашим командам штабным учением проведя в России патриота за заправку.
0: Важной задачей кампании политик назвал объединение избирателей под левыми социалистическими знаменами, ведь по итогам выборов 2016 года общий результат всех социально ориентированных партий составил более 40%. Это тот самый кулак, который не должен быть, как растопыренные пальцы, уверен политик, подчеркнув, что эти данные говорят о ресурсе и возможностях объединенной партии. Стержнем всей работы являются идеологические приоритеты. Сильная социальная политика – прежде всего борьба с бедностью. Тактическая задача – устранить монополию «Единой России» которые препятствуют решению важнейших социальных задач в стране. Миронов также напомнил, что партия готовит наблюдателей на предстоящих выборах в рамках проекта «Справедливый наблюдатель», что позволит ей вести наблюдение за всеми выборами в течение трех дней голосования. Сопредседатель партии Геннадий Семигин заявил, что верит во второй результат партии на выборах. Для этого необходимо провести яркую нестандартную кампанию, уверен он. Он назвал факторы, которые необходимо учесть в построении стратегии, среди них эпидемиологические ограничения, механизмы, используемые ЕР, призванные, и осложнить работу оппозиции. Серьезная усталость россиян из-за пандемии и прочее.
2: Мы хотели бы эту программу, эти наши позиции, чтобы они были обсуждены не только внутри партии, но и среди всех избирателей. Мы откроем это обсуждение, и в течение нескольких месяцев это обсуждение будет, я думаю, обогащать то, с чем мы пойдем на эти
0: выборы. Новый социологический отчет Фонда изучения общественного мнения свидетельствует о том, что идеи справоросов находят поддержку среди граждан. По данным опроса, проведенного с 16 по 18 апреля в 207 городах, страны рейтинг СССР находится на историческом максимуме за последний год также за последние недели на 7 процентов снизилось количество граждан которые не собираются приходить на выборы последний пункт говорит о том что население понемногу начинает политизироваться люди начинают понимать что сентябрьский день голосования определит дальнейшее развитие нашей страны на ближайшие пять лет и не хотят очередных антинародных пенсионных реформ поэтому начинают интересоваться политикой и конечно предложения справедливой России не могут оставаться незамеченными об этом говорит рост рейтинга партии россияне видят и поддерживают инициативы СР. А вот у других партий роста популярности не наблюдается. К слову, одновременно со справороссами свой съезд провели думские коммунисты. Меньше чем за полгода до выборов в Госдуму КПРФ сотрясает мощнейшие скандалы. Причем как на федеральном уровне, так и в регионах. В партийных верхах идет ожесточенная борьба между кланами, что изнутри усиливает раскол КПРФ. В регионах та же тенденция. Многие коммунисты регулярно становятся фигурантами громких скандалов. Очередной съезд КПРФ продемонстрировал полное политическое бальзамирование партии. Лидером вновь избран старейший Геннадий Зюганов, сразу ушедший в популизм с новой идеей – отменить платежи за ЖКХ и налоги, что и так красноречиво говорит о неизменности курса партии и отсутствии у КПРФ свежих идей. Коммунистов ожидает долгое и медленное падение рейтингов и исхода электората. Даже новая ниша партии в виде правозащиты, которую коммунисты вслед за единороссами слямзили у справедливой России с ее действующими по всей стране и вполне успешными центрами защиты прав граждан, едва ли будет развита всерьез.
3: Итоги недели.
0: В мае россиян ожидают новые каникулы, такие же длинные, как новогодние праздники. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что майские выходные необходимо сделать непрерывными из-за эпидемиологической ситуации. Это, в самом деле, очень полезно для прерывания
2: эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих нужно вернуться также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И
0: вот здесь,
2: в связи с тем, что это
0: Приходится перемещаться в пространстве, обмениваться с вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации. Мы видим определенные риски. В Кремле одобрили эту идею. 23 апреля Владимир Путин подписал указ, объявляющий все дни с 1 по 10 мая выходными. Длинные майские каникулы и решение обоюдоострое. Ответ на вопрос, будут ли довольны граждане? Далеко не все. Недовольны работодатели, недоумевают преподаватели, ведь уход на майские праздники сразу после весенних каникул нивелирует ценность последней четверти в школах и осложняет подготовку к ЕГЭ. Кому хорошо? Продавцам алкоголя и шашлычникам. В мае остается 15 рабочих дней. Удар по экономике очень серьезный, но есть несколько смягчающих обстоятельств. Дополнительные выходные не должны снизить потребление товаров и услуг, они не затрагивают производство непрерывного цикла, дополнительные выходные приходятся на традиционный отпускной период. С точки зрения годовой динамики это вряд ли будет очень заметно, учитывая, что в прошлом году в майские праздники еще действовал довольно жесткий карантин. Так что это лучше, чем май в прошлом году, когда все сидели по домам из-за локдауна. Подсчитано, такие добавочные четыре дня каникул обойдутся экономике в 700 миллиардов рублей ВВП, что усугубляет кризис после санкций и пандемии. Но Путин оценил возможные потери экономики как незначительный и дал народу то, что все и так подспудно ждали. Не могу не сказать, что еще 12 апреля глава Справедливой России за правду Сергей Миронов предложил правительству рассмотреть возможность перенести часть выходных дней с новогодних каникул на майские. По его словам, после Нового года достаточно отдохнуть первые пять дней и в православное Рождество 7 января, а остальные дни отдыха предоставить россиянам в мае, между, собственно, первомаем и днем Победы. Сделать это политик предложил на постоянной основе ежегодно. Вот такой насыщенной на события оказалась прошедшая неделя. С вами был Олег Александров. До встречи.
1: Итоги с Олегом Александровым на справедливом радио.